0: clareza gera resultado, mas a falta dela gera muitos prejuízos para a sua credibilidade e para a sua carreira. Hoje eu vou mostrar para você o que é preciso fazer para você se tornar a pessoa mais persuasiva que você conhece. Quero te dar as boas-vindas ao segundo dia de aula da série Fale com Confiança. Vamos chegando, nós começamos ontem. Ontem foi o nosso primeiro dia de aula aqui na série Fale com Confiança e vamos até amanhã. Três dias de conteúdo aqui para ensinar a você técnicas, para você falar com muito mais confiança, com mais clareza, para quê? Para acelerar sua carreira, acelerar os seus negócios, para você conseguir ocupar o lugar que você deseja. Existe um potencial aí dentro de você, tanto conhecimento, tanto repertório, que você precisa colocar para jogo, colocar sua voz no mundo para conquistar o seu espaço. Ontem eu comecei a aula falando justamente sobre isso. Não basta ser competente. A sua excelência é maravilhosa, mas você precisa mostrar isso para o mundo. É preciso parecer competente. como a gente mostra isso? Por meio da nossa comunicação. A gente compartilha o nosso conhecimento, o nosso repertório, as nossas experiências e gera resultado na vida das outras pessoas e, claro, na nossa vida também, alcançando aí os nossos objetivos três dias aqui junto com você, hoje nosso segundo dia de aula. Ontem a gente falou sobre o quê? Sobre como enfrentar o medo de falar em público, a insegurança, o receio muitas vezes que toma conta das pessoas na hora de uma apresentação importante. E eu comentei aqui com vocês que muitas vezes uma apresentação importante não necessariamente é ali um evento com muitas pessoas te assistindo. Uma apresentação importante pode ser uma conversa desafiadora com uma pessoa ali na sua frente, pode ser mais desafiador do que falar para um grande público. Quero me apresentar aqui para você que chegou agora, que estava aí passando pelo Instagram e de repente aqui veio para nossa aula de hoje, eu sou a Ale Braga, sou especialista em oratória, treinadora de speakers, sou fundadora da All Presentations que é a nossa empresa de treinamentos em comunicação e apresentações corporativas, a gente atua em duas frentes aqui. Sabe aquelas convenções nas empresas, aquele momento desafiador ali, uma apresentação muito estratégica, interna, quando vem alguém de fora visitar a sua empresa e você precisa mostrar ali os resultados, uma apresentação para o, para o conselho da empresa, os diretores, enfim. Nesses momentos estratégicos, nós temos um time que entra em ação. Temos roteiristas que ajudam você a construir o storytelling da sua apresentação da maneira clara, objetiva, persuasiva a transformar muitas vezes um conteúdo muito denso e longo que você tem sobre um assunto de uma maneira mais sucinta, objetiva e envolvente. Construindo Storytelling, a gente constrói o visual da sua apresentação, porque afinal de contas o visual, mais do que tornar profissional e bonita a sua apresentação, ele ajuda a transmitir as mensagens. Então a gente tem aqui uma equipe de designers que desenha a informação e traduz de uma mensagem com muito mais clareza, com mais leveza. E claro, temos aqui um time afiado de treinadores, de speakers, pessoas que preparam você para momentos decisivos. Eu não sei se suas apresentações no dia a dia são em português, em inglês ou espanhol, não importa. Nosso time pode sempre ajudar cada um dos nossos clientes, independente do desafio que tem pela frente. E uma outra atuação do nosso time aqui são os nossos workshops e mentorias dentro das grandes companhias do Brasil. Hoje nós já estamos no Bradesco, Dots, na iFood, Heineken, enfim, grandes empresas que conhecem o nosso trabalho, preparando pessoas para falar em público, ensinando essas pessoas técnicas para falarem com mais clareza em momentos desafiadores. E é esse conhecimento, esse método que eu vim compartilhar contigo aqui. O que a gente ensina nas grandes empresas é o que eu trouxe para ensinar para você aqui hoje. E eu posso dizer para você que ao longo desses anos todos, preparando presidentes, executivos de grandes empresas, algumas dores, alguns desafios, eles são muito semelhantes. E talvez você vá se identificar com algumas das questões que surgem ali, tanto nos workshops que a gente ministra, nos grupos que a gente trabalha, quanto também nos atendimentos individuais que a gente faz aqui no dia a dia. Desafios que são comuns, independente da idade, do nível hierárquico, porque à medida que a gente cresce e alcança novos patamares, os desafios também crescem. Então, hoje, muitas vezes, ali, um trainee tem um desafio específico para o alcance ali, do resultado, mas o presidente da empresa tem outros desafios também e que envolvem, da mesma forma, no um trainee do presidente, o falar em público, em situações desafiadoras, para uma audiência hostil, uma audiência delicada, que tem muito ali em jogo quando você faz uma apresentação. Então, eu vou trazer para você aqui algumas das dores mais comuns que surgem. Eu quero que você veja se faz sentido para você se você também se identifica, se é algo que também toca aí o seu coração. Eu falei ontem muito sobre a questão da insegurança, do receio de falar em público e o quanto isso afeta. Eu falei ontem das quatro causas que envenenam a sua confiança e fazem você se sentir nervosa, ter o branco na hora da apresentação, Falei de várias, vários sintomas físicos, inclusive, que algumas pessoas sentem em situações de exposição ou em um conversas ali que tem muito em jogo, mesmo uma conversa um a um. Mas eu trouxe também ontem o antídoto. O que, que você precisa fazer para viver essa transformação? Quem estava aqui na aula comigo ontem acompanhou e viu ali tudo que eu trouxe para vocês, expandirem o olhar de vocês e nunca mais conseguirem desver, o que eu mostrei ali, porque quando a gente consegue ter mais clareza, o conhecimento traz isso, traz luz, faz a gente enxergar aquilo que a gente não percebia. Hoje o tema da nossa aula é outro, eu vou falar de algo que é uma dor muito comum dentro das empresas, que é a dificuldade de ter clareza, de ser conciso, de identificar o que realmente precisa estar naquela apresentação e o que nem precisa estar, porque se estiver, inclusive vai atrapalhar, vai sabotar. Por isso que eu comecei o nosso papo aqui hoje Falando uma frase muito simples... Clareza gera resultado... Porque, de fato, quando a gente consegue entender o que o outro fala... Consegue fazer... Faz sentido para você... As chances de você ser convencido e influenciado... Obviamente, aumentam... Agora, se eu não entendo... Eu me desconecto... Não presto atenção... Ninguém aceita, acredita e investe naquilo que não entende... Que não conhece... Por isso a clareza ela é tão importante... Agora, já aconteceu com você de sair de uma reunião com a sensação de que você não foi ouvida. É como se você tivesse falado, mas as pessoas começam a conversar ali e comentar detalhes que você acabou de falar, mas parece que entrou por aqui e saiu por aqui, porque a pessoa não absorveu de fato aquilo que você compartilhou. E a gente atende aqui na All Presentations pessoas de diferentes perfis e profissões, setores variados. Então, advogados, profissionais de TI, engenheiros, médicos, enfim, a gente atua num leque enorme aqui de, de setores e essa é uma grande riqueza e alegria do nosso trabalho, conhecer tantos universos diferentes no dia a dia. E o que, que a gente percebe muito? Um linguajar naturalmente técnico, porque você que é da área da saúde tem um, um os órgãos técnicos, os, os termos que você usa que não fazem o um menor sentido em outros locais, em outros ambientes. Então, a pessoa que é o um profissional de TI... Muitas vezes ela fala de um jeito que quem é leigo não entende. Quando você conversa e faz uma apresentação para pessoas que são da mesma área que você, é fácil, porque a chance do outro te entender é muito maior. Agora, a grande queixa dos clientes é, puxa, Ale, quando eu preciso falar, eu sou da área de TI, eu preciso falar para o pessoal de finanças, eu preciso falar para o pessoal de marketing. Parece que estou falando grego, as pessoas não entendem, não prestam atenção. Já aconteceu isso contigo? Essa, essa sensação de que eu mostrei todos os gráficos, todos os números, todos os dados. Eu fiz uma apresentação de uma hora e meia. Mas ainda assim as pessoas não confiaram em mim. Eu não consegui influenciar essas pessoas com aquilo que eu compartilhei. As pessoas sequer prestaram atenção. E é muito assim difícil quando você faz uma apresentação e você disputa com o WhatsApp. Já disputou com o WhatsApp? Você está ali na frente, falando aí, se empenhando, se preparou na noite anterior... E aí, tem um colega ali de trabalho, ó. Inclusive, aquela pessoa é a pessoa mais importante, a sua audiência de elite. Esse é um termo técnico, mas quando eu falo audiência de elite, é aquela pessoa que é o decisor, é o mais importante, é de fato o, o principal foco que você tem na sua apresentação. É aquela pessoa que está ali, ó, no WhatsApp, que está ali no computador. Já aconteceu isso contigo? E aí, quando a pessoa não compreende a sua mensagem, o que, que vai acontecer? ela não vai ser influenciada por você. Você não vai conseguir ser persuasivo. É preciso fazer-se claro para que as pessoas sejam envolvidas pela sua mensagem. Outro dia me disseram assim, nossa, ali, é uma sensação terrível, assim, quando eu falo na reunião, as pessoas parecem que não dão importância. Mas se alguém repete aquilo que eu acabei de falar, a pessoa, nossa, que ideia ótima, as pessoas elogiam e eu fico, assim, indignada, porque... Por quando eu falei, não foi levado a sério, quando fulano de tal falou, aquilo teve relevância? E é preciso se policiar e refletir sobre isso. O que será que essa pessoa tem na comunicação dela que você não tem? Porque o objetivo que você ainda não alcançou, a, a, o cargo que você ainda não ocupa, provavelmente é por quê? Porque falta ainda alguma habilidade. A vida que você não tem ainda é porque ainda falta uma habilidade que você precisa desenvolver. E ouso dizer aqui que a habilidade mais importante para um profissional é saber se comunicar com clareza, com confiança. Porque quem é prolixo, fala, 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 não consegue deixar sua mensagem, por mais que use todos os gráficos, números dados e fale por uma hora e meia, não vai ser o suficiente. Porque a grande questão é o que você escolhe trazer como mensagem para influenciar e levar essa audiência para o lugar que você quer fazer com que a audiência pense, sinta e faça aquilo que você tem como objetivo. Então, se você conhece alguém que tem dificuldade, que não consegue ser claro na sua mensagem, eu tenho aqui um pedido para você. Quero te pedir para você enviar essa live aqui para pelo menos duas pessoas. Eu estou aqui compartilhando um conteúdo muito rico contigo. Quero que você me ajude a dividir isso, a trazer mais pessoas aqui para a nossa conversa. Porque falar com clareza é um bem que a gente faz para a humanidade. Porque não tem nada pior, gente, do que uma reunião cansativa, do que ir num um encontro com amigos e ter uma pessoa ali que mobiliza a conversa e fala de si mesma e conta um caso o tempo inteiro longo. E nem, nem é interessante tanto assim, e no fim das contas a pessoa nem tem um final tão incrível. Mas ela fala, 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 não chega a lugar nenhum. Então é um favor que a gente faz para a humanidade quando a gente compartilha é, a aula em que a gente vai ensinar para as pessoas caminhos para falar com mais clareza e confiança. Vou te pedir aqui. Compartilha essa live, envia aí, clica aqui no aviãozinho. Boa noite a quem está aqui chegando agora. Que legal, Salete, seja bem vinda aqui de São Paulo também. Nós estamos aqui também em São Paulo, ao Presentations, e eu fico aqui em São Paulo também. E envie essa live para pelo menos duas pessoas, convidando elas para participarem, aprenderem mais sobre clareza na comunicação. Onde eu falei sobre como enfrentar timidez? Que é preciso se indignar, colocar a voz para jogo e que a timidez, o medo de falar em público está aí atrasando a sua vida. Você tem que olhar para o seu futuro e se indignar e buscar aquele seu objetivo. Mas só coragem não basta. É preciso técnica e é preciso saber o que é que eu falo, quais os argumentos eu uso para ser alguém que realmente influencia mais as pessoas. Tomar uma atitude, mas com a estratégia. É aquela eficiência inteligente que eu comentei ontem aqui com vocês, da importância disso. A gente sabe que no dia a dia de trabalho, no meio corporativo, o tempo é um ativo escasso. A gente está sempre ali correndo, convocado às vezes para uma apresentação de última hora, tem pouco tempo para se preparar e pouco tempo também para apresentar para as pessoas que vão te assistir. A vida não está fácil para ninguém. Às vezes você levou ali meses preparando um material, uma pesquisa, um desenvolvendo um projeto ali com sua equipe, mas você tem 15 minutos para apresentar. Então, como é que a gente faz? olha o que, que eu faço para conseguir identificar o que tem que estar na apresentação e o que, que não pode estar? Porque, pensa comigo, né? eu vejo muitas vezes algumas pessoas cometendo esse erro. Eu sei que você não faz isso. Mas algumas pessoas, ao invés de tirar o excesso de conteúdo elas vão deixando ali um backup, né, Deixa, deixar oculto aqui. Porque se alguém me perguntar, tá aqui, monta aquela apresentação que é um grande Frankenstein. Ah, me manda aquele gráfico da sua área aí, vou colocar aqui. Reaproveita slides, faz um famoso catadão. E ao fazer o catadão, você tem uma emaranhada de informações que acabam sabotando muitas vezes você. E aí, na pressa, o que você faz? Você tem 15 minutos, mas você colocou o Brasil dentro de Brasília, você tem um monte de conteúdo para falar em 15 minutos. E aí o que, que acontece? Você começa a acelerar. Coloca ali, engata a primeira, a segunda e vai. Fala muito rápido, fala aquilo que nem tem tanta importância para aquele objetivo que você tem ali naquela reunião. Inunda as pessoas e um monte de informação que não faz sentido e no fim das contas sai frustrado da reunião porque sequer chegou no slide 5, eram 25, você chegou no quinto slide, não conseguiu transmitir sua mensagem. Então hoje eu vou te mostrar o que, que é preciso fazer para você construir a sua credibilidade. E eu, quando eu falo construir sua credibilidade, passa por um pilar importantíssimo que é a clareza. Essa técnica que eu vou ensinar para você aqui hoje, gente, ela é baseada não só na pesquisa que eu fiz durante meu mestrado nos TED Talks, sobre os TED Talks, para quem não conhece, os TED Talks são palestras que são ah, disponibilizadas no site TED.com e que são visualizadas milhares e milhares de vezes. De vezes. São palestras sobre os mais diversos temas e o modo como elas são estruturadas é que faz com que as pessoas fiquem ali hipnotizadas. O modo como elas são construídas e como são preparados os palestrantes. O site TED.com são palestras traduzidas para as mais diversas línguas. E eu estudei várias dessas palestras, algumas eu vou trazer inclusive como exemplo para você aqui hoje, você que é um apaixonado por TED e vai conseguir lembrar talvez até de alguns que eu vou mencionar aqui com um olhar muito mais focado na comunicação e menos no tema do que é abordado em cada uma das palestras. Então, o que eu vou ensinar para você aqui hoje, sim, passa pelo método do TED Talks, mas passa também pelo contexto de trabalho, contexto corporativo, adaptado à nossa realidade de trabalho. E, claro, principalmente um método que traz resultado, que a gente consegue enxergar transformação e melhoria na comunicação dentro da empresa, dentro da realidade dos nossos clientes. Tá bom? Então, mais do que uma teoria, é conteúdo teórico, mas com prática e resultado. Resultado tangível que a gente enxerga na vida dos nossos clientes, que a gente atende aqui há oito anos na aula Presentejos. Eu vou te colocar aqui hoje com o que eu vou te ensinar como alguém peso pesado no meio corporativo. Quando você entrar na sala e começar a falar, daqui pra frente as pessoas vão silenciar para te ouvir. Essa técnica que eu vou te ensinar aqui hoje, eu quero que você preste muita atenção. Você nunca mais vai esquecer. Sempre que tiver alguma reunião importante, você vai lembrar de mim falando isso aqui pra você hoje. Quais são as três perguntas que eu preciso fazer? Vou te mostrar aqui agora. Essa técnica que é transformadora, que vai expandir o seu olhar e te ajudar a criar um filtro na hora de escolher o que realmente tem que estar na sua apresentação para você falar com clareza daqui pra frente. Então, se você me ouvir, e aplicar isso aqui que eu vou te ensinar, minha amiga, meu amigo, eu vou te dizer pra você, quando você começar a conversar com o seu time, você vai finalmente conseguir engajar as pessoas que trabalham contigo, os seus pares, os seus liderados, vai fazer com que todo mundo ali ó, entre no mesmo barco que você e consiga fluir melhor com o trabalho, sem ficar ali fazendo, criando resistências, criando corpo mole, dando andamento a tudo com mais facilidade. Você vai conseguir negociar melhor com seus fornecedores, com os clientes, com os parceiros com quem você atua no dia a dia, aquele projeto que costuma morrer ali na praia, não vai morrer mais, porque você vai aprender a usar os argumentos certos para conseguir influenciar as pessoas daqui para frente, mesmo tendo pouco tempo para se preparar e tendo pouco tempo para falar. Porque, como eu contei aqui para você, eu entendo muito bem do contexto corporativo, eu estou nessa realidade todos os dias, há anos. E eu sei que tempo é curto, mas o tempo agora não vai ser mais desculpa para que você não consiga se preparar bem para uma reunião importante depois do que eu vou te ensinar aqui hoje. Essa é um divisor de águas para você. Anota aí isso que eu tô te dizendo. Você vai conseguir mudar de setor se você quiser, você vai conseguir uma, uma carreira mais promissora numa outra empresa. Você vai se tornar alguém muito mais persuasivo. O meu objetivo não né, é que você se torne mais persuasiva do que o Steve Jobs, do que o Obama Churchill. Meu objetivo é que você se torne a pessoa mais persuasiva que você conhece. Uma profissional que vai ser mais bem remunerada, mais valorizada, que vai saber mostrar melhor o seu trabalho, porque é alguém que tem clareza na comunicação. Você reparou como é gostoso escutar alguém que tem clareza na comunicação? É prazeroso, aquela sensação de... Ah, entendi. Libera dopamina no seu organismo, uma sensação de prazer mesmo, de bem-estar. E é assim que você vai também se comunicar daqui pra frente. E é difícil para a maioria das pessoas. E vou até contar aqui pra você rapidamente a história de uma cliente. E a gente sabe que quem trabalha na área jurídica, advogados, promotores de justiça, são pessoas que estão ali imersas o tempo inteiro num linguajar muito próprio. E essa minha cliente, a Luciana Rodrigues, ela é promotora de justiça no Rio de Janeiro. Ela é uma pessoa incrível, conhece profundamente o trabalho dela. E aí ela veio com um desafio. É, eu preciso muitas vezes dar entrevistas, falar diretamente para as pessoas como comuns, leigos, e muitas vezes eu sei que a minha linguagem, o meu modo de falar soa um pouco confuso. E essa técnica eu compartilhei com ela, que eu vou contar para vocês aqui logo na sequência dessa história. E eu fez total diferença na vida dela. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Porque o que é óbvio para mim, pode não ser para você. Pode ser a peça chave que faltava para você criar, ter aí um site, ter uma modificação e fazer uma virada de chave na sua comunicação. Eu vou compartilhar com ela, com você aqui, brevemente a história dela. Tenho certeza que você vai aprender com a Luciana
1: também. Braga Braga trouxe muito crescimento pessoal para mim. E eu posso resumir em três pontos o que eu aprendi com ela. Primeiro é que falar em público, ser um bom comunicador não é um dom natural. É uma habilidade que a gente pode treinar e alcançar. Segundo ponto, é que conhecer a sua plateia faz com que a sua comunicação seja mais assertiva. Você tem mais chance de atingir o seu objetivo, de agradar, de encantar e de convencer quando você conhece aquele público com o qual você vai se comunicar. E o terceiro ponto é que ser direto é sempre a melhor saída em muitas situações. Porque o mundo está corrido e não tem mais tempo para nada. Então, direto ao ponto... É a chave do sucesso. Eu ainda estou aprendendo, tenho muito para me desenvolver, mas a caminhada está mais suave agora. A água trouxe muito crescimento pessoal. E essas técnicas que a Luciana Leste está apresentando, eu
0: vou trazer para você, que está aqui agora, como que você aplica no seu trabalho, que muito... você viu? Ela hoje ela consegue se expressar com muito mais clareza, com muito mais facilidade e navegar por diversos universos, porque a hora ela fala ali com o procurador do Estado, a hora ela fala com promotores como ela, em outros momentos ela fala ali com pessoas leigas. O importante é a gente ter essa versatilidade na nossa comunicação. Então eu quero que você pegue agora papel e caneta, se você é alguém mais visual, anote esses pontos que eu vou trazer aqui para você. Porque independente se você faz uma apresentação para muitas pessoas, ou numa conversa um a um, a clareza ela gera resultado e ela faz toda a diferença. Mas é preciso ter estratégia no que você escolhe compartilhar com as pessoas. Tá bom? E o primeiro ponto importante, eu quero que você agora reflita comigo. Algumas vezes já aconteceu isso comigo e talvez tenha acontecido contigo também. Você está ali na sua mesa de trabalho, na sua baia, ou mesmo aí na sua, no seu home office. De repente alguém te manda uma mensagem no WhatsApp. falando: tem uma reunião que surgiu aqui agora, você pode participar com a gente? Quem já foi pego de surpresa em reuniões de última hora? Eu sei que você em algum momento já se surpreendeu. Deixa eu voltar aqui com os comentários que eu desativei para que, que vocês pudessem assistir ao vídeo da Luciana. Pronto, ativar os comentários. E aí você é pego de surpresa para entrar naquela reunião e você sabe que, mesmo que você seja pego de surpresa, espera-se que você tenha a melhor performance naquela reunião. Afinal de contas, a sua imagem está em jogo. Aquilo que você fala gera um julgamento a seu respeito o tempo inteiro. O modo como a gente se comunica... Faz com que a gente seja percebido como alguém confiante, uma pessoa arrogante, uma pessoa insegura, despreparada. E não adianta chegar na reunião dizendo: ''Ai, ah, fui pego de surpresa, cheguei de última hora, nem sabia, nem sei, nem sei o que vocês querem de mim aqui. Isso traz ali uma certa, um certo despreparo. Cabe a você usar desses artifícios que eu vou te mostrar aqui agora para se preparar em poucos minutos. Quero que você anote aqui. Três perguntas fundamentais que vão guiar o seu raciocínio, sempre que você tiver uma apresentação importante. Você vai se fazer três perguntas. A primeira delas, o que eu quero com essa conversa? Então, alguém te chamou de última hora para uma reunião, você vai se perguntar, o que é que eu quero com essa conversa? O que, é que eu quero, quando eu terminar esse papo, quando eu sair dessa reunião, que as pessoas pensem, sintam e façam? Qual é a mensagem que eu quero deixar na mente das pessoas quando eu sair dali? Ontem eu falei muito para você sobre a importância de colocar sua voz para jogo. E quem ouviu a minha aula ouviu que eu repeti isso várias vezes porque eu realmente queria que essa mensagem ficasse na sua mente era meu objetivo. A importância de colocar sua voz para jogo e como a timidez, a insegurança amarra a sua vida. Impede você de conquistar o futuro e o objetivo, o sonho que você tem na sua carreira, de ter uma vida melhor para sua família, de ser valorizada e respeitada no seu trabalho. Hoje eu quero que você fique com uma outra mensagem na sua mente. Seja intencional na sua comunicação. Seja para uma reunião em que tenha ali duas, três pessoas, ou para falar num evento, ou aqui, como eu, numa aula. Tenha muita clareza de qual é o seu objetivo. O que é que eu quero que as pessoas pensem, sintam e façam quando eu terminar a minha reunião. O que, que eu quero dessa conversa? Ah Leia, mas poxa, eu tenho uma reunião mas eu quero mostrar os dados, é o que eu quero, esse é meu objetivo, esse é meu pra quê. Para mostrar os dados, você concorda comigo que nem precisava de reunião, era só mandar por e-mail, porque a pessoa que vai estar tá lá, ela vai receber, vai ler. Existe um pra quê mais profundo. No dia a dia a gente passa por reuniões muito diferentes, é, teve um cliente uma vez que eu atendi, ele vendia maquinários de fundação de edifícios, prédios, ó, grandes obras. E os maquinários que ele vendia, assim, são muitos milhões né, de dólares. É óbvio que numa primeira reunião, ele não espera que o objetivo dele seja o cliente assinar, fazer o Pix. Não. É um processo, uma venda como essa, de algo tão grandioso, não é na primeira reunião que a pessoa vai falar então qual o seu Pix? Espera aí, plano, fazer a transferência. É um processo. Qual é o objetivo dele numa primeira reunião com o um potencial cliente, ou um potencial parceiro? Mostrar credibilidade, confiança. Quais os argumentos ele precisa para construir isso? Percebe que essa pergunta ela vai guiar você, fazer você enxergar quais são as informações que são importantes e vão cooperar para você influenciar e levar a sua audiência àquele objetivo? Essa é uma estratégia, inclusive, dos TED Talks. Observe que os TED Talks, eles têm uma mensagem. Eles, tra eles trabalham com vários argumentos, sub-mensagens, mas que conduzem o raciocínio das pessoas para um lugar especial. Eu quero deixar uma mensagem na mente de alguém. Construir credibilidade no caso desse cliente que eu mencionei para você. Pode ser que você seja uma advogada, como eu mencionei aqui agora, a história da doutora Luciana, e você tem o desejo de migrar de uma área dentro da sua empresa para uma outra área. E você encontra ali no elevador a pessoa que é o líder daquela área que você deseja trabalhar. E simplesmente você não vai falar com essa pessoa, fulano, quero trabalhar na sua área, me leva. Não. Vai existir ali uma abordagem, fulano, olha, eu acredito que o, que o meu trabalho pode favorecer e fazer muita diferença na sua área também. Tem muito interesse nesse outro segmento jurídico. Depois vamos marcar um café para a gente conversar? Seja intencional na sua comunicação a gente nunca sabe as oportunidades aonde elas vão surgir se é dentro de um elevador, num jantar entre colegas de trabalho ou numa apresentação formal no dia a dia de trabalho o importante é que você tenha clareza do que é que eu quero com essa conversa, te chamaram de última hora entra aqui no zoom, estamos aqui te aguardando na sala tenha clareza do que é que eu quero com essa conversa ok? primeira pergunta que você precisa responder para si mesma, anotou? ótimo Próxima pergunta que vai, você vai se fazer antes de uma apresentação importante, de uma conversa desafiadora. O que me aproxima dessa pessoa? Ah, Léo, que me aproxima é a cadeira. Não, não é disso que eu tô falando aqui, gente. Estou trazendo aqui o quê? Os argumentos. Que estratégias você vai usar para conseguir trazer essa audiência, que é aquele decisor, a pessoa que vai influenciar, para o seu objetivo? No PFC que é o meu o programa Fale com Confiança, o curso de oratória pago que a gente ministra aqui, que eu ministro dentro das empresas também. É, e o nosso curso, ele fala profundamente sobre essas etapas que eu estou trazendo aqui para você. Mas eu trouxe hoje a essa estratégia para você já ter mais clareza e como isso pode fazer diferença já no seu dia a dia, se você colocar em prática, tá bom? Então, o que, que me aproxima dessas pessoas? O que, que tem de interesses em comum entre o seu objetivo? e o objetivo que essas pessoas têm. Vou te trazer aqui um exemplo. Vamos supor que você tem como intuito validar um projeto internamente aí na sua empresa e na reunião de validação desse projeto tem lá duas pessoas representando duas áreas diferentes. Tem a pessoa da área de TI, que vai implementar, e tem a pessoa da área de finanças, que vai liberar ali o orçamento para você. Quais são os argumentos, a estratégia que você vai usar para se aproximar Dessas duas pessoas. Vamos lá, então. O mapa mental da pessoa aqui é de finanças. Essa pessoa, ela pensa em quê, gente? Custos. Isso que essa pessoa está me pedindo, é um custo ou é um investimento? Vai gerar um impacto positivo ou vai afetar o caixa da empresa? Enquanto isso, o cara lá de tecnologia, a área de TI, está pensando o seguinte. Hum, esse negócio vai ser complicado ou não? Será que afeta a segurança da informação da empresa e a nossa lei? as leis de segurança dos dados, será que vai atrapalhar ou não? Não, como é que eu vou implementar isso? Será que o SLA, né, os prazos para implementação são viáveis? Será que vou precisar mobilizar muita gente da minha equipe? Você que vai ali fazer a venda desse projeto, convencer essas pessoas, precisa trazer argumentos para trazer para o seu lado a pessoa de finanças e para trazer para o seu lado a pessoa de TI. Percebe a importância? Se você ficar o tempo inteiro nessa reunião focando muito no como, o cara de tecnologia vai adorar, porque é a parte que toca a ele. Mas o cara de final você falar assim, acho que eu não preciso nem estar aqui. E outra, esse projeto aí vai trazer um curso danado, tá mobilizando um monte de gente da área de TI, pode ter um risco jurídico aí, porque está mexendo com dados. Ah, tá, peraí, não, já morreu. O projeto já morreu na praia, antes de começar. Por isso que é tão importante você mapear o que, é que me aproxima dessa pessoa, o que, é que me afasta dessa pessoa. E escutar, investigar, sempre que for possível, você tentar identificar quais são as pessoas que vão estar comigo nessa conversa. Quem são elas? São de dentro da empresa? São de fora da empresa? Quero te contar aqui uma história, fazendo um paralelo sobre a importância de investigar, de escutar. Tem uma designer muito famosa chamada Patricia Moore. E ela marcou uma época, fez história, porque quando ela era muito jovem, recém-formada... Ela trabalhava numa grande multinacional e ela era a única mulher no meio de 350 homens designers. E um dia, numa reunião, né, ali eles estavam conversando sobre o desenvolvimento de uma nova geladeira, um design novo para essa geladeira. Ela perguntou, nossa, mas o que a gente poderia fazer para projetar uma porta de uma geladeira de um jeito que ela pudesse ser aberta por alguém com artrite? Ela fez essa pergunta na reunião. Como que a gente poderia pensar aqui numa porta que tivesse um design que favorecesse, inclusive, alguém que tem alguma dificuldade motora, uma pessoa com artrite, por exemplo, nas mãos, uma dificuldade de ter força para abrir? E ela ficou muito indignada com a resposta que ela ouviu de um colega, designer também. Designer também. Ele falou o seguinte, ô, oh, Paty, a gente não projeta geladeira para essas pessoas. Ela ficou tão indignada com essa resposta, como assim essas pessoas... Por que, que essa distinção, essa exclusão? Ela ficou tão indignada que ela resolveu se colocar no lugar dessas pessoas. Literalmente, o que, que ela fez? Ela se vestiu por um bom tempo e visitou vários, várias cidades dos Estados Unidos vestida de senhora, bem velhinha. Ela colocou os tampões nos olhos para dificultar a visão, um óculos de grau forte, tampões no ouvido colocou las nos braços, um peso nas pernas para andar com a mesma dificuldade que uma pessoa idosa andaria. E ela simplesmente se caracterizou toda, mas não só por uma fantasia de um dia. Gente, ela viajou por 100 cidades dos Estados Unidos, fazendo várias atividades que um idoso faz dentro de casa, andando nas ruas, subindo nos ônibus. E ao fazer isso, ao se colocar no lugar do outro, ela se tornou uma designer renomada e premiada. Porque ela conseguiu desenhar Tantos utensílios, tantas coisas a partir disso, utensílios de cozinha, amassador de batata, enfim, coisas que hoje, inclusive, provavelmente eu e você temos na nossa casa. Por que eu estou te contando essa história? Para te mostrar a importância de pensar com a mente do outro, se colocar no lugar do outro. O que, que me aproxima dessa pessoa? É quando eu olho pela perspectiva do outro, aquilo que eu tenho para compartilhar. Quero trazer para você aqui a importância de a gente ter essa clareza, porque é fundamental a gente olhar para a perspectiva do outro para conseguir ser mais claro também na nossa comunicação. Vou te trazer aqui um outro exemplo, lançando mão do próprio TED Talks. Tem uma palestrante muito famosa chamada Annie Cuddy E a palestra dela se chama A sua linguagem corporal molda quem você é. E ela começa a palestra dela fazendo uma provocação. Ela pede para as pessoas se observarem, como é que você está sentada aí agora? Talvez você esteja um pouco encurvada, com o rosto mais baixo, os braços cruzados, com as pernas para cima, ou não. E à medida que ela vai fazendo essa provocação, as pessoas no auditório, e a filmagem mostra isso, elas vão tomando um jeito, né? consertando a postura, porque o que ela prega na palestra dela é justamente a sua linguagem corporal molda quem você é, como você se sente. Ela se coloca no lugar das pessoas e provoca essas pessoas ali a mudarem a linguagem corporal delas. De um jeito muito leve, muito gentil, mas muito didático também. isso fez com que logo de cara, no início da palestra, a M Cude conseguisse o quê? Se aproximar. Se aproximar, se conectar com as pessoas. Tenham cuidado no dia a dia, quando você faz uma apresentação, seja sobre a sua empresa, sobre a sua área, de não focar só naquele, naquilo que te importa, nos seus diferenciais. Eu assisto muita apresentação de fornecedores, parceiros aqui da All Presentations e é natural que um olhar, né, seja um olhar mais uh, criterioso nesse sentido, em termos de apresentações. E as pessoas quando começam muito a falar, olha só os nossos diferenciais, quando na verdade uma virada de chave muda tudo daqui para frente, quando você for se comunicar, ao invés de mostrar os seus diferenciais, mostre como aquilo que você tem para compartilhar gera melhorias, você transforma em benefícios para as pessoas que te, te escutam, isso faz toda a diferença, toda a diferença, ok? Então eu te falei aqui a segunda, a segunda pergunta que você precisa levar em consideração, o que me aproxima dessa pessoa? E a terceira pergunta que você vai responder para si mesma, antes de entrar numa reunião importante, o que, que me afasta dessas pessoas? Lembra do exemplo que eu trouxe para você aqui agora? sobre defender uma ideia um trabalho diante de alguém de finanças e da pessoa de TI, cada um ali com seus interesses, se eu começar a falar muito sobre todos os custos e despesas que vão trazer ali aquele trabalho, o cara de finanças já vai colocar ali não, não, não tá bloqueado, não vai rolar isso aí não tem como, aqui a nossa empresa não está no momento disso, deixa daqui a dois anos, e aí o projeto morreu antes da hora, você identificar o que que afasta essa pessoa é super importante eu vou trazer aqui um exemplo polêmico eu sei que vocês gostam de polêmica, né? Tudo bem. Mas é um exemplo polêmico porque eu sei que rolou aí nas redes sociais por vários dias uma conversa sobre uma, uma moça que trouxe um depoimento, assim, é, bem chateada, contando que ela, foi, ela não conseguiu se sair bem numa entrevista de emprego e ali sofreu um preconceito, segundo ela, do entrevistador por causa do modo como ela estava se vestindo. Pelo que eu entendi, ela estava se vestindo de uma maneira super descontraída, uma calça rasgada, uma blusa mais comum... E isso trouxe uma percepção ali para o entrevistador de que ela não era uma profissional adequada para trabalhar dentro daquela empresa. E ela se sentiu muito ofendida e indignada porque, afinal de contas, a competência dela, segundo ela, não está atrelada ao modo como ela se veste. E aí eu pergunto para você, o que, é que você acha sobre isso? Será que ela usou de uma estratégia inteligente? Será que ela fez essa pergunta para ela mesma antes dessa conversa desafiadora, dessa apresentação importante que era uma entrevista de emprego? O que me afasta dessa pessoa? E por que a farsa? Porque pode ser bem possível que a empresa que potencialmente poderia contratá-la seja uma empresa com um perfil mais conservador, mais tradicional, um banco talvez mais conservador, assim como tem outras empresas que têm um perfil mais descontraído, mais jovial, que poderia inclusive ter um match maior com ela. Pelo que eu entendi, não faz muito sentido para a realidade dessa empresa ter alguém com esse perfil descolado para a função que seria ali pretendida por ela. É preciso levar em consideração o que me afasta do meu objetivo. Ela criou um pedágio, algo que realmente afetou e atrapalhou a, a oportunidade que ela tinha diante daquela pessoa, o entrevistador, de vender o peixe dela, de falar da competência, das experiências, do conhecimento que ela tem, de como ela poderia contribuir. E se eu posso facilitar, se eu posso pensar em maneiras de gerar conexão, por que eu vou colocar um pedágio no meio do caminho? Eu vejo como muito importante... A nossa armadura, lustrar a nossa armadura, o modo como a gente se veste. Gosto muito de ouvir a Leila falando sobre isso, uma consultora de estilo muito conhecida aqui em São Paulo. Eu acredito muito que a gente precisa ter coerência. A comunicação ela é feita de detalhes, é a composição desses detalhes que fazem toda a diferença no modo como a gente se comunica. Tudo constrói a credibilidade. Quando você foi abordado né, por um post, ou provavelmente recebeu ali um convite para participar, das aulas da série Falho com Confiança, você provavelmente entrou ali no nosso link, deu uma olhada em quem era a Alê. Nossa, olha só, ela está dentro das empresas as maiores empresas do Brasil. Olha, tem mestrado. Olha só essas clientes todas que ela já atendeu. Olha o modo como ela se veste, faz sentido e tem coerência do que eu imagino como alguém que atua dentro de empresas e que prepara pessoas executivas para falar em público. Gostei. Parece alguém de confiança. Vou lá assistir a aula dela. Eu transmiti com clareza e coerência e harmonia na minha comunicação uma mensagem para você ali. E é por isso que você está aqui agora. A gente precisa ter coerência na nossa comunicação. Se você chegasse lá e disse: quem é a lei? Ah, é alguém que, que, que cursou um curso que não tem nada a ver, não tem preparo nenhum. Bola não, não. Quero aprender com alguém que sabe, não quero aprender com alguém que sabe menos do que eu. Então, gente, é super importante a gente ter essa clareza de como tudo compõe a nossa mensagem. <risos> Ai, Magu. Ok? Faz sentido pra você? Tem uma palestra do TED Talks, e aí tá fazendo outro exemplo pra você a respeito disso, né? De como, muitas vezes, a gente identificar aquilo que te afasta pode ser algo tão poderoso que você inverte. Usa isso como estratégia. Olha que inteligente essa abordagem dessa palestra de Talks que eu vou te contar. Dália Mogarred. Depois você procure sobre isso, sobre essa palestrante. A Dália, ela começou a palestra dela fazendo uma pergunta para as pessoas. Vou ler para você aqui. Ela chegou, subiu aos palcos e ela estava com aquele lenço muçulmano cobrindo a cabeça. E ela fez uma pergunta para as pessoas: O que, é que você vê aqui? Uma mulher de fé? uma intelectual, uma mãe, uma irmã, ou uma potencial terrorista? O que, que ela faz? Ela brinca com todos os estereótipos que envolvem alguém se vestido como, ela, vestido como ela. E ao fazer isso, ela desmistifica, ela quebra a visão que o outro tem a respeito dela, ela já se antecipa, eu sei que você está pensando sobre mim, eu sei que você está pensando que eu sou uma mulher de fé, Ai, uma mãe, uma intelectual, uma possível terrorista, porque provavelmente no aeroporto você me pararia para me, me inspecionar, na é verdade. Ela mexe com o preconceito das pessoas, ela mexe com os estereótipos. E ao fazer essa provocação, ela desmonta os argumentos e as resistências que podiam ter a respeito dela ali. Percebe como é importante a gente entender o que, que te afasta daquela audiência para, inclusive, você usar isso como uma estratégia? Esses três filtros... Ah, A Silvia está Silvia dizendo aqui, os áudios dos depoimentos não estão audíveis e seu retorno fica um pouco, um tempinho mudo antes de voltar. Obrigada por, pelo feedback, Silvia. Vamos nos atentar aqui ah, na produção sobre isso. Obrigada. No final eu repito o depoimento para vocês assistirem, tá bom? Porque é bem interessante o depoimento da do doutora Luciana. Mas de fato, assim, o que, que afasta você das pessoas? Mapear isso te ajuda a não cair em ciladas que vão te atrapalhar de alcançar o seu objetivo. Essas perguntas que eu trouxe aqui para vocês, elas são filtros. É como se fosse ali o Waze das apresentações. O Waze você não usa para conseguir encontrar o caminho que te leva mais rápido ao seu objetivo? Essas três perguntas são o Waze das apresentações. Elas vão te ajudar a se guiar para você conseguir falar com mais clareza, mapeando quais são os argumentos que são os mais importantes, que vão te ajudar a conduzir a sua audiência e ser mais persuasiva na sua comunicação. Na, no programa Fale com Confiança, que é o, o curso que eu vou abrir as inscrições amanhã, não é segredo para ninguém, já falei sobre isso aqui ontem, amanhã eu vou abrir as inscrições do PFC, o programa Fale com Confiança, que é o meu curso de oratória e técnicas de apresentação super completo para você assistir no seu tempo, quando quiser, quantas vezes quiser, você vai ter acesso por até um ano. E no meu curso tem um módulo inteiro sobre como construir ao roteiro da sua apresentação, como despertar a atenção, como reter a atenção, como conseguir definir quais são os principais argumentos, eu trouxe para você aqui já de antemão pontos pilares fundamentais, para que agora, amanhã, na sua próxima conversa importante, você já faça esse exercício mental antes de entrar em sala. O que eu quero com essa conversa? O que me aproxima dessas pessoas? O que me afasta dessas pessoas? Porque fazendo isso, eu tenho certeza absoluta você vai lembrar de mim falar, puxa, bem que a lei avisou. A minha comunicação foi muito mais certeira, muito mais clara na minha reunião. As pessoas vão falar contigo. Cara, você foi ali na veia, hein? Porque a gente consegue chamar a atenção. Quem tem clareza e é conciso na fala, desperta o interesse das pessoas. Chama a atenção. Porque clareza gera resultado, gera impacto na vida das pessoas, economiza tempo gera resultado no sentido de você conseguir prosperar naquele objetivo que você tem. E é claro, gente, o que eu falo é muito importante. Mas a maneira como você fala, os destaques que você faz na sua fala, o como, também é fundamental para você se tornar alguém mais persuasivo, mais magnético na sua apresentação. Aquela pessoa que começa a falar e todo mundo faz assim, ó. Peraí, deixa eu escutar o que ela tá falando. Isso eu vou ensinar para você amanhã, que eu chamo de checklist da comunicação ao máximo. Para você se tornar uma comunicadora ao máximo, você precisa levar em consideração diversos pilares que eu vou trazer para vocês aqui amanhã: voz, postura, gestual, a sua conexão visual, que inclusive no online acontece também. Estou olhando aqui nos seus olhos, hein? Mirando na câmera. Vou trazer para vocês amanhã elementos importantes para você tomar consciência e ter clareza para ter harmonia na sua comunicação. Porque a harmonia é como uma orquestra, sabe? Quando você escuta ali todos os instrumentos, o violino, a flauta, tudo ali em harmonia, traz prazer em escutar, faz sentido pra você. Agora, você tem alguma coisa distoando, criando um pedágio ali entre você e a sua audiência, atrapalhando e sabotando o objetivo, opa, isso vai tornando a comunicação truncada e vai dificultando. Por isso que um pilar tão importante é a questão do roteiro, storytelling. Temos um módulo inteiro no PFC sobre esse assunto, para que você consiga falar de uma maneira mais clara no seu dia a dia. E eu contei para você que esse passo a passo que eu ensino no PFC é o que eu trago nos workshops no dia a dia para os meus clientes nas diversas empresas do Brasil. Já contei aqui para você, Bradesco, Dots, a Ericsson, MERS, que é uma super farmacêutica focada na, em procedimentos estéticos, Galderma, são treinamentos... Métodos que a gente aplica na construção de apresentações de presidentes executivos, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, temos clientes lá hoje. E o que eu posso dizer para você, tem trazido resultado para a vida dessas pessoas. Pessoas que conseguem acelerar a carreira, conseguem alcançar um crescimento e se destacar. Vou dizer para você, gente, as oportunidades elas surgem todos os dias. Numa apresentação, no dia a dia ali, numa reunião ou outra, na convenção de vendas que você participa ali na sua empresa, numa conversa ali, muitas vezes, despretensiosa no almoço com um cliente, um parceiro, um fornecedor. A pessoa que está hoje, o diretor que está hoje na empresa A, amanhã ela está na empresa B. E aí o que acontece? Quando ela está lá na empresa B, ela quer montar uma equipe nova, quer trazer gente com fôlego novo e ela vai lembrar de quem? De quem numa reunião ficou ali caladinho no cantinho, nem, né? não, não atrapalha ninguém, não incomoda ninguém, mas também não faz bem nem para si mesmo, colocando a voz para jogo, mostrando o próprio trabalho. Ela não vai lembrar de você se você ficaria ali escondido. Mas ela vai lembrar daquela pessoa que falou, que contribuiu na reunião, que trouxe ideias, que defendeu o ponto de vista, que inclusive trouxe contrapontos que fizeram todos refletirem, que contribuiu. E aí, minha amiga, é nessa hora que você consegue conquistar novas oportunidades, crescer na sua carreira, consegue ter, uma, muitas vezes, um trabalho muito mais comercial, um trabalho que te proporciona uma vida melhor, um salário melhor, bônus melhores no dia a dia. Estou dizendo para você, é, a, a, a vida que você ainda não alcançou é porque às vezes falta realmente alguma habilidade. Eu sei que ao longo da nossa história, a gente estuda muito, eu sou uma pessoa que sou nerd, também adoro estudar, vocês estão vendo meus livros aqui, alguns deles estão aqui, mas não adianta ter todo o repertório do mundo, seu mestrado, sua pós-graduação, seu MBA, que você ó, suou para conseguir terminar conciliando ali com o dia a dia de trabalho, se você não mostra isso para as pessoas. A diferença entre você e a pessoa mais bem-sucedida da sua área não é o conhecimento técnico, gente. E eu falo isso porque eu circulo por tantos lugares. Olha, eu já conheci pessoas incríveis como o Ricardo Diniz do Bank of America, Viviane Sena, Hugo Bethlen, que era na época o VP do Pão de Açúcar, enfim. E sabe qual é o segredo de pessoas como eles e dentre tantos outros profissionais? São pessoas que têm um conhecimento técnico profundo e são excelentes no que fazem? São mas são pessoas que também desenvolveram a habilidade de se comunicar muito bem, de influenciar pessoas. Pessoas que nem sempre são carismáticas. Porque tem gente que tem um carisma, que tem um borogodó, como se diz, mas tem gente que não tem carisma. Mas você não precisa ter carisma, você precisa ter técnica para ser persuasiva na sua comunicação. Hoje eu trouxe para você aqui algumas técnicas que eu tenho certeza que você colocando em prática vai fazer diferença para você mas você pode se aprofundar nisso para se tornar alguém que realmente se destaca naquilo que você se propõe a fazer, para conseguir alcançar, influenciar seu time, poder realmente ser mais intencional na sua comunicação. Aprender a falar bem, gente, aprender a falar com clareza, abriu muitas oportunidades na minha própria vida, na minha história. Eu não contei muito para vocês aqui sobre mim, porque o foco aqui hoje é você. É contar tá como eu consigo melhorar a sua vida. Mas eu sou de Minas Gerais, eu vim para São Paulo há 16 anos, recém-formada, eu e meu marido, e eu construí aqui uma carreira e eu aprendi, cresci, fiz mestrado, enfim, desenvolvi o meu conhecimento, mas em especial, convivendo com pessoas tão incríveis, profissionais como eu comentei aqui para você, Sofia Esteves, fundadora da Companhia de Talentos, que eu tive a oportunidade de preparar para um evento super importante sobre empreendedorismo, dentre tantos outros profissionais, o que eu aprendi é que saber se comunicar, se posicionar, estar no lugar certo, fazer network, é fundamental se você quer prosperar na sua carreira. Se você quer ocupar um lugar nos seus sonhos, alcançar aquele, aquele, aquele novo cargo, aquela atuação que você tanto deseja. Isso é fundamental. E hoje eu tenho uma vida... Que me proporciona flexibilidade, eu tenho autonomia dentro da minha empresa, eu posso ter, escolher estar com as minhas filhas, ir no balé, escolher estar com elas pela manhã e poder estar aqui com você essa noite por uma escolha minha para compartilhar aquilo que eu acredito que faz a diferença na minha vida, na vida dos meus clientes e que vai fazer a diferença total na sua vida também. Gerar transformação e resultado. Porque eu sou faca na caveira, para mim tem que ter resultado. Eu não sou aquela pessoa que abraça os defeitos, não. E eu gosto sempre de atrair pessoas parecidas comigo nesse sentido. Se você tá aqui, sei que você também é assim. Aquela pessoa que fala assim, ai, olha, eu sou uma pessoa tímida. A minha família é assim, a gente é reservada, a gente não é muito de ficar contando as coisas. Eu sou uma pessoa competente e, e o mundo vai ver, vai ver o meu resultado. Vai lá mostrar, porque senão não vão ver não. Porque tem muita gente para compartilhar conhecimento, tem muita gente talentosa por aí. E o talento é importante, mas dedicação, gente, nada supera a dedicação, o empenho, o se colocar para jogo, ter coragem de enfrentar uma conversa desafiadora que você, na verdade, não queria estar ali, mas você vai lá, enfrenta, se prepara, faz as três perguntas que a Ale falou para fazer antes, para se preparar e conseguir ir lá envolver as pessoas, influenciar para alcançar o seu objetivo. A gente pode abraçar até as nossas dificuldades, a gente abraça, olha para elas e fala: Vamos lá que eu vou trabalhar em você vamos melhorar, vamos evoluir e se a comunicação é uma dificuldade sua hoje, abrace acolha, olhe para você não seja a pessoa cruel consigo mesmo, ai ah, meu Deus, nunca vou conseguir é impossível, parece distante hoje, parece impossível falar com fluidez com naturalidade, mas é um processo dia a dia é um processo, você perder esse medo enfrentar essa vergonha e com técnica colocar isso em prática no seu dia a dia então, se você já decidiu, inclusive, que quer fazer o programa Fale com Confiança, que quer fazer essa virada na sua história, eu tenho aqui um convite para você, você vai sair hoje dessa live aqui e vai entrar no grupo VIP, porque o grupo VIP do WhatsApp é onde nós vamos ali explicar sobre detalhes sobre os bônus que a gente vai oferecer para os primeiros inscritos os 30 primeiros inscritos vão receber diversos bônus amanhã eu vou detalhar para vocês sobre isso porque o foco aqui hoje é falar mais sobre como você vai conseguir falar com clareza daqui para frente. Mas quem está no grupo do WhatsApp vai receber detalhes de como, é, quais são os bônus e vai ter maiores chances de ser um dos 30 primeiros. Por quê? Porque lá no link do grupo exclusivo, nós vamos liberar as inscrições antes. Eu vou liberar e abrir as inscrições para o PFC amanhã durante a nossa live. Mas para quem está lá no grupo exclusivo, Vai receber antes o link. Então a chance de você estar entre os 30 primeiros inscritos é muito, é muito maior. Então, só para te dar um, um spoiler aqui, o que, que tem lá de bônus para quem for os primeiros 30 inscritos? Vai ter uma análise individual da sua comunicação para você saber exatamente quais são suas forças como comunicadora e quais são os pontos que você precisa trabalhar e as aulas que você vai priorizar dentro do programa Fale com Confiança. Outro bônus, tá? Só mais um, depois eu não vou contar os outros, não, porque amanhã eu conto mais detalhes pra vocês grupo Close Friends vai ter um grupo exclusivo para essas 30 pessoas em que eu vou responder cada uma delas com relação aos problemas específicos que elas têm. Elas vão trazer para mim, a lei, minha dificuldade é essa, no meu dia a dia, o que é que eu faço, como é que eu resolvo essa apresentação, essa questão, vou responder para você, tá bom? Mas amanhã eu entro mais detalhes de como vai funcionar. A aula de amanhã, inclusive, além de contar sobre as inscrições do PFC que eu vou abrir amanhã, Vai ser o checklist da comunicação magnética que eu trouxe aqui para você. Nossa primeira aula foi sobre insegurança, o medo de falar em público. E eu contei para você as quatro causas que sabotam o seu dia a dia e a sua confiança e o antídoto para você se livrar disso. Hoje estou aqui te contando sobre como falar com mais clareza. Vou te trazer aqui caminhos para você conseguir cada vez mais ser mais persuasiva na sua comunicação. E amanhã eu vou te trazer o como. Então hoje estou te mostrando o que falar. Amanhã, como você fala de uma maneira que envolve as pessoas? A sua entonação, o seu gestual, a importância do ritmo de fala, a importância de olhar nos olhos das pessoas, de se posicionar de uma maneira que realmente coopere para a sua intenção de comunicação. Então amanhã, quero você aqui comigo para a gente falar sobre o checklist do comunicador ao máximo. Está combinado comigo? Então tá bom. Eu falei para você hoje aqui dessas três perguntas que você vai usar para se preparar antes de uma apresentação importante. Gente, eu tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas na sua comunicação. Você vai se tornar muito mais clara e mais concisa daqui para frente. Passe sempre por esses três filtros. Você vai gastar ali cinco minutinhos antes de entrar para uma reunião. O que eu quero dessa conversa, o que me aproxima dessa pessoa e o que me afasta dessa pessoa. Lembre, lembre sempre do que eu estou dizendo para você. A nossa comunicação. É como uma orquestra, tu tem que estar em sintonia. É por isso que eu te convido amanhã, esteja aqui comigo às 8 horas para você aprender sobre o checklist da comunicação e fazer uma avaliação ao vivo junto comigo sobre a sua comunicação, se avaliar, identificar quais são os pontos que são as suas prioridades que você precisa trabalhar no seu dia a dia. Combinado? Como eu prometi, eu vou colocar aqui para vocês agora o depoimento da doutora Luciana, contando a história dela, de como a clareza fez total diferença para ela na comunicação. Ela é promotora de justiça, trabalha numa área extremamente técnica, com jargões naturais da profissão dela, e ela conseguiu uma grande virada, porque ela, ao mesmo tempo que ela fala com o procurador do estado, com o desembargador, desembargador, com o promotor de justiça colega, ela também fala com pessoas leigas, como você e eu, muitas vezes, que não entendemos tanto a linguagem do direito. E, de fato, quando a gente consegue falar com mais clareza, a gente se aproxima das pessoas, a gente alcança o nosso objetivo, gera conscientização. Vou te mostrar o depoimento dela. Lembrando que, se você já decidiu que vai entrar no programa Fale com Confiança, entre no link da bio agora e já participe do nosso grupo exclusivo VIP do WhatsApp para ser ali uma das primeiras pessoas a conseguir se inscrever e aproveitar e aumentar suas chances de ser uma das primeiras 30 inscritas, tá bom? Porque são muitos bônus e eu vou detalhar para vocês tudo isso amanhã. Combinado? Vou colocar aqui o depoimento delas. E eu espero você amanhã para nossa próxima aula. Tchau, tchau. O
1: Braga trouxe muito crescimento pessoal para mim. Eu posso em três pontos o que eu aprendi com ela primeiro é que falar em público ser um bom comunicador não é um dom natural é uma habilidade que a gente pode treinar e alcançar segundo ponto é que conhecer a sua plateia faz com que a sua comunicação seja mais assertiva você tem mais chance de atingir o seu objetivo de agradar, de de convencer quando você conhece aquele público com o qual você vai se comunicar e um terceiro ponto Ir direto e sempre ali na saída em muitas situações, porque o mundo está corrido e nem tem mais tempo para nada. Então, direto ao ponto da chave do sucesso. Ainda estou aprendendo, eu tenho muito para me desenvolver, mas a caminhada é tão mais agora.
2: A trouxe muito crescimento pessoal para mim. Eu procurei a ler, porque eu Queria melhorar minha, minhas técnicas de apresentação. Eu tava precisando fazer algumas apresentações pro meu trabalho e eu tive uns feedbacks que não foram muito bons. Então eu decidi que eu precisava realmente enfrentar isso, né? Enfrentar esse problema. E aí eu procurei a lei para fazer uma mentoria específica de comunicação. E aí me surpreendeu positivamente, porque já de primeira ela te faz uh, fazer uma apresentação própria do diagnóstico, né? Então é em cima de diagnóstico que ela faz a, a mentoria em cima das suas questões específicas. Depois ela, ela entra com as técnicas que são todas baseadas em estudos, baseadas em, em realmente em pesquisas, que né? então, são, são super embasadas. E aí ela te ensina as técnicas e te faz treinar essas técnicas, né? Então, as técnicas vão ficando automáticas, mas né? Você precisa ficar lembrando de cada um dos, dos pontos que ela te ensinou porque tudo vai ficando muito automático na medida que você, você vai treinando. E ela falou desde o começo, né? E é uma verdade que apresentar bem não é um boom, né? Você não precisa nascer sabendo apresentar bem. Você precisa aprender as técnicas e treinar. E se preparar antes de cada uma das apresentações. Isso eu levei a minha vida e depois que eu fiz a mentoria com ela, eu melhorei muito a minha comunicação em qualquer área, seja em reunião com uma pessoa só, seja em apresentação para 100 pessoas, seja em eventos virtuais. A minha capacidade de apresentar melhorou muito, a minha comunicação melhorou muito e você vai ficando mais segura para se apresentar. Então, para mim foi importantíssimo, minha carreira melhorou muito, eu rundei de emprego depois um emprego, que é muito mais comercial. Então eu tive que usar ainda mais as técnicas, né? Então foi essencial para mim. Acelerou a minha avanço na minha carreira e eu super recomendo. Eu acho que é muito útil, acho que faz uma diferença enorme
3: para todo mundo. Procurei a ler porque eu queria melhorar minha técnica de apresentação. Eu percebi uma evolução muito rápida. É, posso dizer até foi um divisor de águas no, nesse momento né do, do, da minha carreira, porque eu já era comunicadora, eu era apresentadora de TV, mas quando eu decidi ser palestrante, eu percebi que eu ficava muito engessada no palco e isso me trazia insegurança em né, insegurança em relação ao conteúdo que eu tinha, insegurança em relação à conexão com a plateia, então eu tinha alguns gaps que eu precisava trabalhar. Então, o que que eu tinha? Duas situações, né, eu tinha muito conteúdo, eu não sabia aterrizar esse conteúdo, então ela me ajudou a construir um speech com storytelling interessante, que conecta com as pessoas, né, quase que traduzindo tudo isso que eu tinha, que eu falava de uma forma muito acadêmica, mas de uma forma que as pessoas captassem com o coração, que era minha, a, o meu objetivo, e do meu outro lado, trabalhar uma emocional, né? Porque eu me sentia muito insegura ali. Hoje eu me conecto muito mais com o público, eu me sinto segura, tranquila naquele lugar, eu sinto que eu pertenço a esse lugar, então ela construiu dentro de mim a palestrante de excelência que eu fui buscar no trabalho dela. Então, a Ale e toda a equipe dela que me ajudou, inclusive, na construção da palestra, eu recomendo demais, porque faz uma diferença enorme. Em pouco tempo, eu percebi que abriram-se muitas portas e cada vez mais novas oportunidades de trabalho estão surgindo. Só tenho a agradecer e, com certeza, indicar para todos vocês o trabalho da Ale. Eu percebi no
2: meu